0: des faibles capacités digestives, des grandes fatigues après les repas, des reflux gastriques, de l'acidité, des brûlures dans l'estomac et dans tout le tube digestif, un intestin qui est irrité, des flatulences, des ballonnements, une constipation chronique, des crises d'hémorroïdes à répétition, mais aussi des douleurs articulaires, de l'ostéoporose et aussi... Des soucis au niveau de la peau, de l'eczéma, du psoriasis, une forte sensibilité au frottement, des allergies de contact, des allergies aux cosmétiques, aux lessives, aux savons, aux gels douche, au shampoings, et aussi des maux de tête à répétition, des céphalées, des migraines. Des symptômes d'allergie respiratoire, des rhinites, des rhinopharyngites, des conjonctivites, des crises d'asthme, des sensations d'étouffement, de faible capacité respiratoire, se sentir tout le temps fatigué, se sentir fatigué, y compris au réveil, avoir des insomnies, avoir un sommeil léger, avoir des troubles du rythme cardiaque, faire de la tachycardie. Pour une femme, avoir des règles très abondantes, avoir un syndrome prémenstruel assez marqué. Avoir des difficultés à concevoir un enfant. Et aussi de l'irritabilité, de l'anxiété, de la schizophrénie, la maladie de Parkinson. Je viens de te citer tout un tas de désordres, de déséquilibres, parfois même des maladies. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si certains de ces désordres, si ça te concerne et si ça te parle. Eh bien, sache que tous ces symptômes, selon les personnes, selon les situations, peuvent très bien être indépendants les uns des autres et n'avoir strictement rien en commun. Et aussi, parfois, tous ces, symptômes, tous ces symptômes peuvent avoir une cause commune, une seule et même cause, un taux d'histamine trop élevé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est justement que l'histamine, ce que l'on appelle... L'intolérance à l'histamine ou histaminose ou aussi HIT, le HIT. Nous allons aussi voir dans cette vidéo pourquoi il est vraiment important que le taux d'histamine dans un organisme soit correctement régulé. Et nous allons voir ce qui peut perturber à différents niveaux justement cette régulation du taux d'histamine. Ça va déjà faire pas mal d'informations, tu vas voir ça va faire une vidéo déjà bien dense avec pas mal de choses. Donc je préfère qu'on voit ensemble dans de prochaines vidéos bah comment savoir si l'on est concerné vraiment ou pas par ce souci de régulation de l'histamine, donc cette intolérance à l'histamine, et puis bah comment faire pour pouvoir mieux réguler son taux d'histamine et faire baisser ce taux d'histamine. Pour préparer le contenu de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre sur le sujet de l'intolérance à l'histamine, je me suis beaucoup aidée, de ce livre, voilà, donc euh, tu pourras prendre les références. C'est un livre qui est en anglais et pour l'instant on trouve pas beaucoup de sources en français. Alors, en français, tu pourras aller voir la chaîne Embellir sa santé et le site embellir sa santé.fr de Florence, donc euh, c'est vraiment un travail qui est bien fait et je t'encourage à aller voir, à aller euh, t'inspirer euh, de ce site et de ces informations. Je te mettrai quelques sites aussi que j'ai utilisés dans la description, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil pour avoir toutes les ressources si tu as envie toi d'aller aussi faire tes propres recherches et d'approfondir le sujet. Je me suis aussi bien sûr beaucoup appuyée sur ma propre expérience, hein, ma propre expérience directe et personnelle parce que j'ai découvert il y a un peu plus de trois mois maintenant que mon corps, justement, en ce moment, avait un souci pour réguler son taux d'histamine. Et donc à partir du moment où j'ai découvert que ce sujet existait, puisque je ne le connaissais pas auparavant, eh j'ai commencé bien sûr à faire mes recherches et à tester différentes choses sur moi, à faire mes propres expérimentations. Et donc à travers ces vidéos, je vais aussi te livrer aussi euh, bah, mes propres expériences et les résultats de mes propres tests. Trois mois, c'est pas beaucoup, c'est un sujet qui est vraiment riche, qui est complexe. Donc, avec trois mois, j'ai pas encore beaucoup de recul, c'est clair. Et en même temps, en trois mois, en appliquant ce que j'avais découvert, en faisant mes propres tests et mes propres expériences, j'ai déjà pu nettement améliorer un certain nombre de symptômes qui étaient parfois gênants et parfois vraiment douloureux. C'est pour ça que j'attends pas plus pour te partager ces informations, parce que je trouve que ça peut vraiment aider. C'est un sujet qui est pas tellement connu, j'ai pu m'en rendre compte en en parlant autour de moi, y compris il y a des médecins. Donc c'est pas vraiment connu. Et c'est dommage parce que j'ai vraiment la sensation que ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on imagine. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu sens que ça fait sens pour toi et que ça peut aider d'autres personnes. Bonjour, je me présente rapidement au cas où tu découvrirais cette chaîne avec cette vidéo. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante et donc j'accompagne les personnes sur leur chemin de présence à soi, de conscience de soi, d'amour de soi et de santé naturelle et holistique. Je t'invite à rejoindre ma newsletter pour pouvoir suivre les actualités d'Inflorescence et en savoir plus sur les nombreuses ressources que je partage, que ce soit les vidéos, les podcasts, les accompagnements et puis bien sûr la plateforme en ligne, inviter davantage de présence consciente dans sa vie. Et tu recevras cet e en cadeau de bienvenue. Bienvenue Déjà, première question qu'il est logique de se poser, qu'est-ce que c'est que cette histamine D'un point de vue chimique, l'histamine c'est ce qu'on appelle une amine, c'est un dérivé d'un acide aminé, l'histidine. Les acides aminés sont les substances, comme les petites briques, qui constituent les protéines. Donc quand on dégrade une protéine, quand on digère une protéine, on obtient des acides aminés. L'histamine, c'est donc une amine, une substance qui est utile dans l'organisme, c'est un médiateur qui va intervenir dans la régulation de tout un tas de réactions et de fonctionnement de l'organisme selon le type de récepteur sur lequel elle va se fixer. L'histamine intervient par exemple dans un certain nombre de réponses immunitaires dont les réactions allergiques, dont les réactions inflammatoires. Et là tu comprends pourquoi on prend un anti-histaminique pour calmer euh, certaines allergies. Et quand ce taux d'histamine va augmenter dans l'organisme, on va avoir tendance à faire davantage de réactions allergiques et à avoir un terrain qui est davantage un terrain inflammatoire. Au niveau de l'estomac, l'histamine va intervenir au niveau de la régulation de la fabrication des sucs gastriques et de l'acide chlorhydrique. Donc là, bah, plus tu as d'histamine, plus tu vas avoir potentiellement des reflux gastriques, des brûlures au niveau de l'estomac et des brûlures au niveau de l'œsophage. Au niveau des intestins et aussi au niveau des bronches, l'histamine va avoir une action pour augmenter la contraction des muscles de la paroi des intestins et de la paroi des bronches. Donc là, au niveau intestinal, on comprend qu'il puisse y avoir un impact au niveau du transit, hein, au niveau de la, de la circulation du, du transit intestinal. Et au niveau respiratoire, on comprend qu'il peut aussi y avoir cette sensation d'étouffement, de resserrement qui peut aller jusqu'à des crises d'asthme. Il y a aussi des récepteurs à l'histamine au niveau du cœur et donc une augmentation du taux d'histamine. Ça va modifier et perturber la régulation du rythme cardiaque et ça peut provoquer parfois des crises de tachycardie. Au niveau de la peau, l'histamine est impliquée dans toutes les réactions de prurite, de démangeaison, quand ça picote, quand ça brûle, quand ça gratte. Donc là, tu comprends que plus il va y avoir d'histamine, plus on va avoir tendance à sentir comme ces coups d'aiguille, ces démangeaisons un peu, pourtant il n'y a rien, mais ça démange, cette capacité à très vite faire une allergie de contact, à ne tolérer aucun cosmétique, produit chimique, industriel, quel qu'il soit, bah tu vois, ça, c'est lié au fait qu'il y a des récepteurs à l'histamine aussi dans la peau. Il y a aussi des récepteurs à l'histamine dans le cerveau qui vont réguler tout un tas de choses, dont le sommeil. Il y a des récepteurs à l'histamine dans l'utérus, hein, pour les femmes, dans la paroi des vaisseaux sanguins dans l'utérus. Donc là, tu comprends le lien avec l'abondance bah, du flux des règles, euh, avec le syndrome prémensuel. Enfin, tu vois, il y a des récepteurs à l'histamine dans plein d'endroits du corps qui vont réguler plein de choses. Et là, du coup, tu comprends pourquoi des symptômes, des dérèglements, des maladies qui, a priori, on ne voit pas le lien, n'ont aucun rapport les unes avec les autres, ben, en fait, si. Il y a des récepteurs à l'histamine dans tous ces endroits-là et ou qui sont impliqués dans toutes ces fonctions-là. Et du coup, j'imagine que maintenant, tu comprends pourquoi c'est tellement essentiel dans l'organisme que ce taux d'histamine soit correctement régulé. Plus il va y avoir d'histamine qui circule dans les tissus, dans le sang, dans la lymphe d'une personne, plus il va y avoir d'inflammation de réaction inflammatoire, et au niveau sensoriel, au niveau de ce qui est perçu, ben c'est chaud, c'est rouge, ça gratte, ça brûle, ça fait mal, ça gonfle. Et d'un point de vue symbolique, d'un point de vue informationnel, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une approche la plus holistique possible, c'est intéressant d'aller regarder en face cette inflammation, tout ce feu, toute cette réaction Hein, parce que tout ce feu, cette réaction inflammatoire, c'est un combat, c'est une réaction. Il y a une très forte sensibilité, il y a comme une guerre permanente. Donc ça, ça peut faire aussi de jolis fils d'introspection à aller tirer pour aller regarder. Mais comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe pour que je sois tellement en réaction tout le temps par rapport à des choses qui, chez la plupart des gens, ne déclenchent pas tout ce feu et toute cette inflammation Donc qu'est-ce qui se passe pour moi aussi au niveau intérieur et au niveau informationnel. Revenons à un aspect plus concret et plus pragmatique. Alors, toute cette histamine là qui augmente dans le corps, d'où vient-elle L'histamine a essentiellement deux sources. Elle peut être soit endogène, donc c'est le corps qui la fabrique, et elle peut aussi être exogène. Certains aliments, par exemple, contiennent pas mal d'histamine. En ce qui concerne l'histamine qui est dans le corps, qu'elle soit endogène ou qu'elle vienne de l'extérieur, l'histamine qui pose problème en quelque sorte, c'est l'histamine qui circule, qui se trouve donc en libre circulation dans le sang, dans la lymphe, dans les tissus. L'histamine peut aussi être stockée dans les cellules qu'on appelle les mastocytes, ce sont des globules blancs, hein, des cellules du système immunitaire, mais l'histamine quand elle est stockée dans les mastocytes ne pose pas de problème. Par contre, Parfois, certains aliments ou certaines substances vont déclencher une libération de l'histamine qui est dans les mastocytes. Du coup, cette histamine devient circulante et là, ça va augmenter le taux global d'histamine. Et là, on va commencer peut-être à avoir des symptômes. Alors, ce qui n'est pas évident avec l'histamine, c'est que l'histamine n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, n'a pas de goût particulier. Et donc, le seul moyen de savoir si, par exemple, un aliment bah, contient peu Beaucoup ou pas du tout d'histamine, c'est de prendre un échantillon, de, de prendre un prélèvement et puis de faire une analyse en laboratoire pour mesurer le taux d'histamine qu'il y a dedans. C'est le seul moyen de savoir. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a des personnes qui ont quand même déjà fait pas mal de travail d'analyse pour nous. Et donc on peut trouver sur internet, je te mettrai des sources dans la description. On peut trouver des fichiers avec tout un tas de listings d'aliments et de différentes substances, et on peut savoir si ces aliments ou ces substances sont riches en histamine ou pas. Et parfois, on a même l'information de savoir si cet aliment est susceptible de faire libérer l'histamine des mastocytes ou pas. Donc c'est quand même un outil précieux que je t'encourage vivement à aller consulter si c'est un sujet qui te concerne. Voyons maintenant comment le corps régule-t-il, normalement, son taux d'histamine circulante. Et bien normalement, dans le corps, il y a des enzymes, des substances, dont c'est le rôle justement de dégrader cette histamine pour qu'elle reste à un niveau qui est correct. Deux enzymes qu'on retrouve pas mal dans les publications. Il y a la DAO, la diamine oxydase, et il y a aussi la HNMT, l'histamine n méthyltransférase quand tout fonctionne bien, que l'histamine, oui, elle est bien là, mais en des quantités adéquates, correctes, qui permettent de réguler tout ce qu'elle a à réguler et à faire aux différents endroits de l'organisme sur les différents récepteurs. Quand les mastocytes ne libèrent pas de l'histamine tout le temps, à tort et à travers. Quand les enzymes, la DAO et la HNMT, sont là, sont présentes en quantité suffisante et de manière efficace pour dégrader l'histamine. Et quand il n'y a pas d'apport excessif d'histamine à l'extérieur, eh bien alors tous les désordres dont je t'ai parlé à l'introduction peuvent aussi être là, mais là du coup ça n'a rien à voir avec un excès d'histamine. Je te donne une image pour t'aider à mieux comprendre comment ça marche ces histoires de régulation du taux d'histamine, et comment ça se fait que parfois on a des symptômes ou pas. Tu peux t'imaginer une tasse, voilà, que tu vas remplir, d'histamine ou pas, en tout cas cette tasse représente ton taux d'histamine circulante dans le corps, donc le taux d'histamine active dans le corps. Il ne faut pas que cette tasse soit vide, l'histamine, le corps en a besoin, donc c'est important qu'il y ait toujours une certaine quantité de base d'histamine dans la tasse. Quand ce taux d'histamine est adéquat et que le corps a suffisamment d'enzymes qui sont efficaces pour le réguler, alors tout va bien, il n'y a aucun symptôme. Quand le taux commence à augmenter, soit parce que des mastocytes libèrent de l'histamine ou parce qu'il y a un apport extérieur d'histamine, en tout cas ce niveau, on va dire, passe au niveau 1, Et eh ben, le niveau 1, c'est là où tu vas peut-être commencer à avoir des symptômes divers et variés dont je t'ai déjà parlé et qui vont prendre donc différentes formes selon les personnes, selon la génétique, selon les points faibles des uns et des autres, selon son histoire, selon plein de choses, ça peut s'exprimer de manière vraiment complètement différent d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les symptômes. Il y a des personnes pour qui ça va être plus respiratoire, d'autres plus digestif, d'autres plus au niveau de la peau, au niveau du sommeil. Enfin bon, chacun va avoir une manière de le vivre différemment. Et donc ce niveau 1, hein, c'est le niveau où il commence à y avoir des symptômes. Ce sont des niveaux légers. Et si tu ne fais pas trop attention, si tu n'es pas trop présent dans ton corps, voilà, pas trop euh, attentif à ce que tu ressens, tu peux même ne, à la limite ne pas te rendre compte que tu as ces symptômes très légèrement. Ces différents niveaux que je te donne là dans cette tasse sont complètement arbitraires, d'accord C'est juste pour comprendre les mécanismes. Si ton taux d'histamine augmente encore, imaginons que tu passes au niveau 2. Eh bien le niveau 2, ça pourrait être le niveau à partir duquel ces symptômes tu peux plus passer à côté. Ça devient vraiment gênant, voire douloureux voire handicapant. Et là encore, ça prend des formes complètement variées chez les personnes en fonction de plein de choses. Chacun ne va pas le vivre exactement de la même manière, mais c'est le niveau où là, vraiment le niveau 2, tu ne peux pas euh, ne pas te rendre compte qu'il y a vraiment un problème. Et si ce taux d'histamine continue encore à augmenter, ça atteint vraiment le niveau, je vais dire 3, le niveau maximal que l'on peut supporter jusqu'au moment où on ne le supporte plus et on peut en mourir. Donc ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique, ça peut aller jusqu'à l'œdème de quick à l'intolérance alimentaire, hein, au choc alimentaire, à l'intoxication alimentaire vraiment sévère. Et là, effectivement, oui, on peut en mourir aussi. Ce que je trouve intéressant avec ce modèle de la tasse, c'est que ça permet vraiment de mieux comprendre pourquoi c'est si difficile de repérer qu'on a un problème avec cette régulation de l'histamine. Parce que tant qu'on reste dans une logique de « est-ce que je tolère cet aliment Est-ce que je digère bien cet aliment Est-ce que cet aliment est bon pour moi ou pas ?» et qu'on reste juste dans cette logique-là, eh ben on ne s'en sort pas, on ne comprend rien. Parce qu'avec l'histamine, dans certains contextes, parfois, cet aliment, on va bien le tolérer, et parfois, non. Parce que c'est une question de ton niveau d'histamine dans ta tasse. Imaginons que tu es au niveau 1. Mais un petit niveau 1, voilà, tu viens juste de franchir le niveau 1, tu es au début du niveau 1, donc tu commences à avoir des symptômes, et puis bah là, tu testes un aliment pour savoir si tu le tolères bien, si tu le digères bien ou pas. Imaginons les bananes, ou les avocats, ou les amandes, ce sont des aliments qui sont riches en histamine, tu vois. Donc imagine, tu testes les bananes, tu prends ta banane, et puis bah comme tu es juste au début du niveau 1, Bon, bah, finalement, tu as encore de la marge et tu vas rester au niveau 1. Donc, peut-être que ta banane, ça ne va pas t'apporter plus de symptômes que ça. Tu en avais déjà un petit peu. Ça ne change pas grand-chose. Tu vas dire, bon, bah, c'est bon, la banane, ça passe. Et puis, imaginons, tu refais le test une, une autre fois où tu étais vers la fin du niveau 1. Donc, tu avais toujours ces mêmes symptômes, mais tu étais dans ton niveau 1. Et puis là, juste la banane, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu passes au niveau 2. Et là, ça devient flagrant. Et là, tu te dis, waouh ah ouais, la banane, je ne le tolère pas, je ne la digère pas, c'est pas possible. Et pourtant, c'était la même banane que tu avais bien tolérée la fois d'avant. Et là, tu peux être juste perdu, complètement perdu, si tu n'as pas ce modèle de taux d'histamine. Et tu vois, il y a les aliments, mais il y a plein d'autres facteurs, on va reparler après, qui font varier ce taux d'histamine. Et donc, quand tu as cette vision globale, bah enfin, ça prend du sens, enfin, ça devient logique. Parce que tu ne vois plus les choses de manière ponctuelle, mais de manière globale. Et ça, ça change mais beaucoup de choses. Je te fais une remarque au passage, mais je reviendrai plus tard dans la vidéo, comment savoir si on est vraiment concerné par ce problème de d'histamine ou pas. Mais si tu veux savoir si tu as beaucoup d'histamine ou pas circulante dans ton organisme, tu peux faire effectivement une prise de sang. Tu peux mesurer combien tu as d'histamine dans le sang. C'est intéressant d'avoir l'information parce que si le taux est vraiment élevé alors que tu n'as pas fait de choc anaphylactif anaphylactique, hein, tu n'es pas dans une situation euh, euh, allergique particulière, bon, bah déjà ça peut te mettre la puce à l'oreille qu'effectivement il y a un souci. Mais attention, c'est quand même des résultats à prendre avec précaution. Tu peux avoir des taux d'histamine, comme tu viens de le comprendre avec ce modèle de la tasse, qui n'arrêtent pas de varier. Et donc, si tu as une prise de sang qui te montre que tu as un taux qui est bas d'histamine, ça ne veut pas forcément dire que c'est ok, que tu régules bien ton histamine. Tu peux être très bien à un moment où le taux est bas, mais jusqu'à la fois prochaine où ça va réaugmenter parce que auras pas su, ton corps n'aura pas su le réguler correctement. Donc tu vois, ces histoires d'analyse de sang sur le, une quantité d'histamine dans le sang, c'est quand même à prendre avec précaution. Ça peut être intéressant, mais à prendre avec précaution. Sache que tu peux aussi faire des analyses de sang pour doser la quantité de DAO, hein, la diamine cette enzyme qui régule et qui dégrade l'histamine. Tu peux faire des dosages de DAO en laboratoire aussi. C'est intéressant parce que si vraiment ton taux de DAO est complètement dans les choux, hein, vraiment très très faible, ça peut donner une indication, ça peut mettre la puce à l'oreille qu'il y a un souci avec cette enzyme-là. Mais tu peux très bien avoir un taux de DAO qui est tout à fait correct dans les normes voire important mais avoir une forme de DAO qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas efficace. Et ça, bah, tu ne pourras pas le dépister juste avec une prise de sang. Et si, par exemple, tes symptômes se trouvent davantage au niveau des intestins ou au niveau digestif, puisqu'on a pas mal de DAO, normalement, qui est fabriqué au niveau de la paroi intestinale, par exemple, bah, la prise de sang, elle n'est pas prise au niveau intestinal. C'est la prise de sang globale de ce qui circule dans ton corps. Donc, le taux de DAO que tu as globalement, ça ne va pas forcément être le reflet de l'état des intestins. Tu peux très bien avoir tes intestins qui sont dans un certain état qui fait que ta DAO, à cet endroit-là, elle n'est pas libérée en suffisamment grande quantité ou qu'elle ne peut pas être efficace. Donc tu vois, là, encore une fois, il euh, y a à regarder ce qui se passe au cas par cas et à ne pas tirer de conclusions trop hâtives, même si ces prises de sang, ça peut être intéressant de les faire. Moi, je les ai faites et ça m'a donné des informations que j'ai trouvées intéressantes. Regardons maintenant quels sont les différents facteurs qui peuvent perturber la régulation du taux d'histamine circulant dans le corps. Je ne vais pas ici te faire un topo trop détaillé parce que déjà ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Et puis je n'ai pas forcément non plus toutes les connaissances approfondies détenant des aboutissants des mécanismes en profondeur. Donc je te laisse faire tes propres recherches. Je te mets des sources que j'ai utilisées, comme je te le disais, bah, dans la description, donc va voir la description, et puis bah, fais tes propres recherches. Un premier facteur qui peut expliquer qu'il y a une perturbation comme ça de cette régulation de la quantité d'histamine dans le corps, c'est un facteur tout simplement génétique. Les gènes qui permettent de fabriquer ces enzymes, par exemple l'ADAO, la HNMT ou d'autres substances qui permettent de réguler ce taux d'histamine dans le corps, et bien ce gène peut ne pas beaucoup s'exprimer, c'est-à-dire ne pas faire en grande quantité ces substances qu'il devrait fabriquer, ou ils peuvent être altérés, ces gènes, c'est-à-dire fabriquer les substances, mais des substances qui sont inactives ou qui ne fonctionnent pas à leur plein potentiel, qui ne fonctionnent pas suffisamment bien. Ça veut dire que certaines personnes naissent dès le départ avec ce souci de régulation de l'histamine. Et on a cru pendant longtemps que quand c'était génétique, bah, ça voulait dire que c'était là, dès le départ, et qu'après, bah, c'était foutu. Et heureusement qu'après, on a découvert qu'il y avait l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique C'est apprendre et prendre conscience que les gènes, leur expression, leur régulation, leur modulation, bah, est influencé par euh, l'environnement et par ce qu'on vit. Donc parfois, il y a des gènes qui vont se mettre à dysfonctionner au cours d'une vie, alors qu'au départ, ça fonctionnait bien. Et aussi, on peut récupérer des gènes qui vont mieux fonctionner au cours de sa vie parce qu'on change des choses dans son environnement ou dans son mode de vie ou dans son état intérieur. Donc ça aussi, ça existe et ça s'appelle l'épigénétique. Il semblerait qu'il existe des tests génétiques pour savoir quelle version du gène de la DAO, par exemple, on porte, mais a priori, d'après ce que j'ai vu, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait légal de faire des tests génétiques en France. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop creusé cette question-là. Si toi, tu en sais plus sur ce sujet, n'hésite pas à laisser les informations dans les commentaires. Autre facteur qui va beaucoup jouer sur la régulation de l'histamine, c'est l'alimentation. Certains aliments contiennent de l'histamine en petites quantités. Certains aliments ne contiennent quasiment pas d'histamine, d'autres en contiennent un peu et d'autres en contiennent beaucoup. Et d'autres aliments ne contiennent pas forcément d'histamine mais vont contenir des substances qui vont faire que les mastocytes, nos globules blancs, vont eux libérer l'histamine endogène qui était stockée dans les cellules. Et il y a des aliments qui contiennent beaucoup d'histamine et en plus qui font libérer celles des mastocytes. Donc là je te renvoie au fichier dont je t'ai mis les liens en description si tu veux en savoir plus. L'alimentation, c'est aussi possiblement nos intolérances alimentaires et nos allergies alimentaires. Alors, on peut faire la différence entre intolérance et allergie alimentaire, même si c'est assez flou. Quand on commence à gratter et à creuser un peu, on se rend compte que c'est assez confus, cette histoire-là. On trouve parfois dans certaines sources que la différence entre intolérance et allergie, c'est que intolérance, eh l'aliment, on n'arrive pas à le digérer, il va provoquer des désordres des inconforts, des désagréments dans le corps, mais sans que ça passe par une réaction allergique, sans que ça passe par une réaction du système immunitaire. Une allergie alimentaire, c'est quand on mange un aliment et que ça déclenche une réponse immunitaire dans le corps, c'est-à-dire une augmentation de nos taux d'anticorps par rapport à des substances qui sont dans cet aliment. Donc, qui dit réponse immunitaire, qui dit anticorps, dit augmentation de l'histamine. Donc là, effectivement, quand on a une allergie alimentaire Là, c'est sûr que ça va faire grimper en flèche nos taux d'histamine, mais quand on a des intolérances alimentaires, c'est-à-dire des désagréments qui ne sont pas liés au système immunitaire, eh ben, ça peut aussi faire augmenter nos taux d'histamine. Donc là, attention de manière générale à tout ce que tu ne supportes pas, tout ce que tu ne digères pas bien, eh ben, c'est susceptible de faire grimper ton taux d'histamine. Et j'en arrive à un troisième facteur qui va perturber notre taux d'histamine, bah c'est tout ce qui concerne nos allergies en général, hein, pas seulement alimentaires, nos allergies au pollen, à la poussière, aux acariens, à, à la lessive, au savon, à, à toute substance potentiellement qui est dans notre environnement. Bah toute réaction allergique, comme je te le disais, fait grimper le taux d'histamine. Autre facteur qui va jouer dans la régulation de notre taux d'histamine, ça se passe dans nos intestins, il s'agit de notre flore intestinale. On appelle ça une dysbiose intestinale, c'est-à-dire quand on n'a pas les bonnes bactéries dans nos intestins. Ça, ça peut se tester aussi. On peut faire des analyses de sel et voir un petit peu où on en est avec sa flore intestinale. Ça peut se réguler avec des probiotiques. Mais alors là, attention aux souches bactériennes que tu vas choisir et attention aux aliments. Si tu choisis des aliments probiotiques qui sont des aliments fermentés, la plupart des aliments fermentés sont très riches en histamine. Donc là il faut être assez vigilant et assez précis sur ce qu'on fait avec les probiotiques. C'est typiquement le genre de sujet qui nécessite des recherches plus approfondies. Je te mettrai un lien dans la description vers un site qui liste comme ça des souches de probiotiques qui peut être intéressant d'ajouter pendant un temps, faire une cure de deux mois, trois mois dans son alimentation pour aider cette, euh, cette flore bactérienne à se remettre en place. Autre facteur qui peut contribuer à la dérégulation de ton taux d'histamine, c'est de manquer de certaines vitamines et ou de certains minéraux. Je dis bien « manque », je n'ai pas utilisé le terme de « carence ». On pourrait dire « oui, bah, carence et manque, c'est la même chose ». Alors pourquoi je te fais une différence ici Si tu fais une analyse, par exemple, de ton taux de vitamine D3, tu vas recevoir ta feuille avec ton taux, ta quantité de vitamine D3. Et à côté, il va y avoir un intervalle. Et donc l'idée, ça va être que ton taux de vitamine D3 soit comprise dans cet intervalle. Si tu es en dessous d'un point de vue médical, alors là, on parlera effectivement de carence. Si tu es au-dessus, il y aura un excès de vitamine D3. Et ce n'est pas du tout une bonne idée d'ailleurs d'être en excès de vitamine D3. Il peut aussi y avoir des désagréments. Donc c'est intéressant de savoir où tu en es hein, avant de complémenter quoi que ce soit. Enfin, quoi que ce soit, ça dépend, il y a des choses qu'on peut complémenter et d'autres où c'est mieux de voir d'abord où on en est, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la carence, c'est quand on est vraiment en dehors et en dessous de cet intervalle. Mais des micronutritionnistes vont te dire, parfois, quand on est en bas de l'intervalle, dans le plancher de l'intervalle, on ne peut pas parler de carence vraiment stricto sensus, mais... Être dans une faible valeur de cette vitamine, de ce minéral ou de cette substance, de cette enzyme que sèche, ça peut contribuer quand même à cette dérégulation du taux d'histamine. Donc quand tu fais des analyses, si tu te rends compte que tu es en bas de l'intervalle, ça peut être quand même intéressant de te complémenter en conscience, en regardant quelles sont les quantités conseillées, etc. afin de remonter ce taux en haut, plutôt au plafond, pour avoir une santé optimale et aider ton corps à réguler son taux d'histamine. Je ne te fais pas une liste exhaustive, là je te donne juste quelques pistes de recherche de ce que j'ai retrouvé qui revenait le plus souvent en lien avec ce problème de régulation de l'histamine. Donc tu peux regarder la vitamine A, tu peux regarder les vitamines du groupe B, et notamment B6, B9 et la fameuse B12 hein, dont on manque très souvent, quand on mange peu, voire pas du tout, de produits animaux. Tu peux regarder la vitamine C, tu peux regarder la vitamine D, tu peux regarder au niveau des oligoéléments le zinc et le cuivre qui fonctionnent ensemble. Tu peux regarder le magnésium et le calcium, tu peux regarder le molybdène aussi. Tu peux regarder les oméga-3, tu peux regarder le coenzyme Q10. Donc tu vois déjà, si tu checks tout ça, tu as déjà une bonne base pour voir un petit peu où tu en es. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres facteurs qui peuvent contribuer à perturber la régulation de l'histamine dans le corps. Il y a aussi la qualité de l'eau et donc les polluants qu'on va trouver parfois dans l'eau. Et certains polluants vont avoir une action directe ou indirecte sur cette capacité du corps à réguler son histamine. Je te donne deux exemples avec mes notes parce que ce ne pas des noms qui sont faciles à retenir. Donc il y a le trichloréthylène TCE. Et le perchloroéthylène, le PCE, voilà, ce TCE et ce PCE, bah a priori qui sont euh, produits par tout un tas d'industries, hein. il y a énormément d'industries qui vont rejeter ces substances dans l'eau, et on a montré que bah, ces substances allaient agir au niveau des reins, au niveau du foie, et allaient euh, déréguler justement cette quantité euh, d'histamine dans le corps. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais en fait euh, il y en a d'autres, malheureusement. Et ça, ça veut dire une fois de plus d'être vigilant à la qualité de l'eau que l'on boit, bien sûr. Allez, t'es motivé Encore quelques facteurs qui dérégulent cette quantité d'histamine Il y a certains médicaments, surtout quand on les prend longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, de manière chronique, et eh bien certains médicaments vont avoir un impact sur cette capacité du corps à réguler son histamine. Cela a été montré sur des anti-inflammatoires, justement non stéroïdiens, comme par exemple euh, l'ibuprofène ou le naxoprène ou euh, l'aspirine. Je ne vais pas te faire une liste exhaustive, parce qu'en fait, il y a plein de médicaments qui peuvent interagir avec cette histoire de régulation de l'histamine. Donc l'idée, là, c'est plus que tu puisses avoir ce point de vigilance, de te dire, ok, si tu prends un traitement sur le long cours, ben, que tu puisses aller vérifier, faire tes propres recherches, pourquoi pas en discuter avec ton médecin euh, traitant et prescripteur, pour, dire, pour regarder ce qui se passe. Est-ce que ce médicament euh, interagit avec la régulation de l'histamine ou pas Et c'est dans ces situations-là que c'est tellement précieux d'avoir des médecins qui sont à l'écoute, qui sont ouverts et qui sont capables de se remettre en question. Si, si, ça existe mais ce n'est pas évident, hein, parce que malheureusement, ce problème là de régulation du taux d'histamine, ce n'est pas encore super connu en France, et y compris auprès des personnels médicaux, malheureusement. Allez, on continue avec ces facteurs qui perturbent la régulation du taux d'histamine. Autre type de facteur, le stress et les chocs émotionnels. Il a été montré que le stress, ça active les mastocytes et ça va les faire donc, libérer davantage d'histamine dans le sang. Le stress, c'est vraiment un stimulant, ça accroît les réactions inflammatoires en général. Et nos chocs émotionnels aussi vont avoir sur nos équilibres internes et vont aussi potentiellement affecter la capacité du corps à réguler son taux d'histamine. Là encore, je ne rentre pas dans les détails, je te renvoie aux vidéos que j'ai faites sur la gestion du stress pour savoir si on est stressé réellement ou pas. Et je te renvoie bien sûr à la quantité abondante de vidéos que j'ai faites sur cette chaîne sur le fait de mieux prendre soin et de mieux vivre ses émotions. Allez, on arrive bientôt au bout autre facteur qui intervient dans la régulation de cette histamine, est eh bien la qualité et la santé de notre thyroïde et aussi la santé de nos glandes surrénales. Nos glandes surrénales, ce sont des petites capsules là, qui se trouvent juste au-dessus des reins et qui vont, entre autres choses, justement, sécréter l'adrénaline, le cortisol, qui sont, tiens, comme par hasard, les hormones du stress. Ce stress, justement, bah oui, il fatigue beaucoup la thyroïde il va à la longue, s'il est chronique, épuiser aussi nos glandes surrénales. Tu vois, tout est relié, tout est logique, ça a du sens et donc ça impacte aussi notre régulation de l'histamine. J'en remets pas une couche, tu as compris, c'est important d'apprendre à mieux vivre son stress, à mieux gérer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je passe au perturbateur suivant. Le dernier perturbateur de la régulation de l'histamine dont je vais te parler dans cette vidéo concerne plutôt les femmes. Il aurait été montré en effet qu'il y a un lien entre le taux d'œstrogène et la régulation de l'histamine. Il y aurait aussi des liens entre ce qui se vit au niveau des perturbations hormonales au moment de la préménopause et de la ménopause. Et ben, il y aurait des liens entre ces dérégulations hormonales et la capacité à réguler son taux d'histamine. Donc, si tu es une femme et si tu as, disons, entre 40 et 60 ans, pour faire large, ben, c'est aussi une piste d'investigation. À ne pas négliger. Voilà donc cette liste là de perturbateurs, c'est vraiment pas exhaustif. Mais là, je pense quand même déjà que tu as pas mal de pistes d'investigation, tu as déjà pas mal de quoi faire. Je m'arrête ici pour cette vidéo, je te donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. où On regardera ensemble comment savoir si vraiment tu es concerné ou pas par ce problème de la régulation du taux d'histamine. Et si oui, Comment faire pour apprendre à mieux gérer son taux d'histamine et soutenir son corps pour qu'il puisse réguler au mieux son taux d'histamine Si tu as des questions, si tu as des remarques, s'il y a des compléments d'informations que tu peux faire à ce sujet, bah écoute, n'hésite pas. Utilise les commentaires qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Si tu trouves que ces informations sont pertinentes, sont utiles, et si ça te fait penser à des personnes de ton entourage que peut-être ça pourrait aider, eh ben pense à leur partager cette vidéo. N'hésite pas aussi à liker, à commenter si tu sens que tu as envie de soutenir la diffusion de ce contenu. Je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence.